1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquer à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le sucre, ou plutôt sur les sucres, car vous le verrez, il y a sucre et sucre. Puis le docteur Martin Blachier nous parlera de cette polémique autour du tri des petits patients dans les services pédiatriques. Il reviendra aussi sur le coup de gueule d'Annie Dupéret au sujet des soignants non réintégrés car non vaccinés. Enfin, il nous racontera la mésaventure d'une jeune femme en avion suite à une intervention esthétique. Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse au sucre et on va essayer de comprendre pourquoi il est à la fois synonyme de, de douceur, de réconfort, de gourmandise, d'énergie et en même temps, l'ennemi public numéro un de notre santé.
2: Alors déjà, ce qu'on sait à peu près tous sur le sucre, c'est qu'il est indispensable à notre bon fonctionnement. Mais alors explique-nous pourquoi, à quoi il sert dans le corps
1: Tu as raison de dire indispensable, hein. c'est totalement indispensable. On a besoin euh, pour notre organisme, de ce qu'on appelle des macronutriments. Il y a trois grandes familles de macronutriments. Il y a ce que l'on appelle les protéines, que l'on trouve essentiellement, tu sais, dans les différentes viandes. Et pour ceux qui ne mangent pas de viande, il y a aussi des protéines végétales, d'origine végétale. Il y a les lipides, ce sont essentiellement des graisses, tout ce qui est gras, et là aussi, on en a besoin, hein, de, pour toutes nos cellules, pour tout. Hein. Et enfin, les glucides, tous les sucres, et comme tu peux le voir, c'est la plus grande quantité, euh, c'est vraiment les glucides. Et
2: alors, ils vont servir à quoi
1: Alors, ces glucides, en fait, c'est le carburant de notre organisme. C'est ce qui va faire marcher ton moteur, enfin, tout, tout l'organisme, c'est ça. Et le plus gros consommateur de sucre, c'est qui C'est le, le boss, là-haut, c'est le cerveau. Lui, il a vraiment besoin de beaucoup de sucre pour euh, fonctionner. Le corps, c'est simple, il va utiliser le sucre dont il a besoin... Et il va aussi en mettre en réserve. C'est-à-dire qu'il y a du sucre utilisable dont on a besoin et du sucre en réserve dans le foie et dans les muscles. Là, on voit bien le carburant. Donc, tu vois, le sucre, quand il arrive, il est transformé en glucose et ça va dans toutes les cellules. C'est vraiment le carburant de notre organisme. Et il faut qu'une fois dans le sang, il reste à 1 g par litre. Tu vois, cette dose, il faut qu'il soit à peu près à l'équilibre tout le temps, à 1 g par litre. Quand il y a trop de sucre, notre pancréas va sécréter de l'insuline. Et cette hormone va faire descendre le taux de sucre. Et lorsqu'il... Si as trop mangé, par exemple, tu vas sécréter plus d'insuline pour faire baisser le taux de faut sucre. Il faut
2: toujours qu'il y ait un taux stable. Voilà.
1: En revanche, si, tu, si on n'a pas assez de sucre, si on est en hypoglycémie, en dessous de 1 gramme, là, c'est notre foie qui va faire sécréter une hormone qu'on appelle le glucagon et qui, lui, va aller dans les réserves pour libérer... Euh, du sucre dont on a besoin. Il va libérer le sucre qui est en réserve dans les muscles ou le sucre qui est en réserve dans le foie pour libérer, tu vois comme c'est bien fait quand même.
2: Fait. <rire> Et tu, là, tu nous parles de glucides depuis tout à l'heure, mais du coup, euh, le sucre en tant que tel qui est présent dans les aliments, c'est des glucides
1: Alors, en fait, c'est ça compliqué. Que, euh, le compliqué. Quand on parle de sucre... C'est un problème de, de langage, en fait. Okay. Quand on parle de sucre, on pense tous... Au, au sucre en bonbon, poudre, au morceau de sucre, euh, voilà. au bonbon, au gâteau, mais en fait c'est pas que ça, c'est pas que ça, alors c'est quoi, c'est beaucoup plus complexe. En fait, il y a ce qu'on appelle les sucres qui sont dits Simple, comme tu peux le voir là. Là, ce sont des sucres qui sont composés d'une ou deux molécules de sucre. Et après, il y a ce qu'on appelle les sucres complexes. Ce sont des chaînes comme ça, beaucoup plus longues, tu vois, euh, de molécules.
2: Est-ce que c'est ce qu'on appelait avant sucre rapide et sucre Exactement. lent pareil.
1: Exactement, mais c'est un petit peu plus juste parce que là, on tient compte oui, de l'anatomie, de la structure okay. de la et molécule. Et donc, c'est quoi,
2: par exemple, les sucres simples, d'abord
1: Alors, on va voir les sucres simples. Les sucres simples, on, on les connaît les à sucres. peu près. Oui, mais dans les sucres simples, il y a plein de sucres il y a les sucres des fruits, qu'on appelle les fructoses, euh, il y a de, les lactoses, le sucre de tous les produits laitiers, tu vois. Par exemple, un yaourt, quand tu prends un yaourt nature, sans, quand vous ne le sucrez pas, vous dites bah, « c'est bien, je ne le sucre pas ». Mais c'est déjà du sucre, le yaourt, c'est du lactose. Donc, il faut bien comprendre qu'ils sont absolument partout. Dans les, pareil, les jus d'orange, faites attention, dans un, même les, les jus d'orange en bouteille... Il y a du sucre dedans, il y a beaucoup de sucre. Il vaut mieux vous presser une orange, si vous avez le temps évidemment, que de boire ça. Donc on le voit, il y a différents sucres simples. Et ce qui caractérise ces sucres simples, c'est que quand ils ne sont pas utilisés par l'organisme, si tu n'en as pas besoin, si tu n'as pas fait ton sport, si tu n'en as pas besoin, en fait, ils vont être stockés et être transformés
2: en... – Graisse.
1: – Graisse. – Le sucre... Ah, –
2: Donc c'est ceux-là qui font voilà. grossir.
1: – le sucre non utilisé... Et transformé en gras. Rappelez-vous bien de ça. Ouais. Après, il euh, y a les sucres complexes. Alors là, c'est de longues chaînes, essentiellement de l'amidon. C'est ce qu'on trouve, tu sais, dans le pain, dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans le riz, dans les lentilles, dans les pois chiches, dans les mais céréales. Pourtant, donc, tout tout ça, c'est salé, donc il ne devrait pas y avoir de sucre. Tout ça, c'est salé, mais il y a du sucre. Regarde, imagine que tu mâches longtemps une mie de pain, tu vas sentir l'amidon, un peu le goût sucré, tu vois. Après, il y a aussi les fibres. Alors, les fibres, j'en profite pour rappeler, parce que dans la tête de tout le monde, évidemment, il faut manger des fibres. Et c'est vrai, il en faut pour le transit, tout ça. Mais les fibres, elles ne sont pas digestibles. C'est les sucres qui ne sont pas digestibles, comme d'autres sucres, d'ailleurs, qui ne sont pas digestibles. Donc, en gros, Donc, il y a
2: du sucre partout.
1: Voilà. il y a dans, du...
2: dans des aliments auxquels on s'y attend, d'autres moins. Des
1: salés et d'autres euh, qui sont auxquels tu t'y attends pas du tout. Par qui exemple sont cachés. Les sucres cachés sont partout. On va dire que 70% des sucres sont des sucres cachés ah bon dans tous les produits industrialisés. Par exemple, le ketchup dont tu raffoles, c'est 25% de sucre. Hein une cuillère à soupe de ketchup, imagine quand tu prends une cuillère à soupe que tu mets dans ton assiette, c'est comme s'il y avait un morceau de sucre dedans, tu vois. Euh, ouais. Dans les pizzas, dans les saucissons, dans le jambon euh, sous vide, mayonnaise, il y a du sucre dedans, tarama, il y a du sucre dedans, fromage, il y a du sucre dedans, les petits sachets de carottes, il y a du sucre dedans, les marteaux, quoi.
2: Mais alors pourquoi il y en a partout, <rire> alors, en a partout À quoi ça sert de mettre du sucre dans des aliments qui sont salés et qui n'ont pas le goût de sucre les industriels ne sont pas fous. S'ils le font, qu'il y a, y a une raison. Bah alors laquelle
1: <rire> On va aller voir les raisons. Il euh, y, y en a plusieurs. Bon, déjà, c'est un exhausteur de goût, le sucre. Hein. Ouais. Ça, ça, ça révèle certains goûts. Par exemple, une sauce tomate, c'est un peu acide. Si vous mettez du sucre dedans, c'est nettement meilleur. Euh, ça va réduire l'acidité. Exhausteur de goût, conservateur les produits vont pouvoir avoir une date de, de péremption beaucoup plus lointaine. Donc, on va pouvoir les garder plus longtemps. Euh, ça va améliorer l'aspect, la couleur, etc. Ça peut même aller jusqu'à bloquer le développement de certains microbes. Donc, tu vois, il y a un intérêt. Mais enfin, il faut bien penser qu'il y en a partout.
2: Mais justement, tu as dit qu'on avait besoin d'un certain taux de sucre dans le sang pour que tout fonctionne bien. Donc, après, il y a les sucres où on sait... On va, on va Dans les les voir, quels aliments c'est contenu, mais pour les sucres cachés, on ne peut pas savoir. Donc comment on peut connaître son taux euh, je, on, on va y revenir sur ça, mais d'abord je voudrais qu'on
1: voit quand même euh, l'équivalent en morceaux de sucre ou en cuillère à café. En sachant qu'une cuillère à café de sucre, c'est 5 grammes, comme un morceau de sucre. Hein. Regarde, j'aime bien les bonbons je crois. <rire> Donc, c'est l'équivalent de 13 morceaux de sucre. On ne va pas tous les faire, mais voilà. Les céréales.
2: Oui, mais ça, ça, on s'y attend. On sait bah, que les, les céréales,
1: sucré. non. Les, les, pour ouais. pour euh, tout le monde, les céréales, c'est très bon pour la santé. Et on les a mis par ordre décroissant, mais tu vois. Et en plus, les, les sucres qu'il y a dans les bonbons, des choses comme ça. Pas des bonbons. Oui, c'est ouais, des calories vides. Ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien nutritionnellement parlant. Donc ça fait grossir et en plus ça n'apporte rien à l'organisme.
2: Il faut quand même un peu de sucre dans l'organisme pour que, pour que tout aille bien. On a vu tout à l'heure qu'il y avait bien un sûr. taux.
1: Oui, mais il faut. Un... Alors, l'Organisation mondiale de la santé a donné comme recommandation euh, l'équivalent de ne pas dépasser 25 grammes de sucre. Donc il faut quand même du sucre. Pour les adultes. Ah oui, il en faut. Bah sinon, on n'a pas de carburant. Euh, <rire> 25 grammes de sucre pour les adultes et Six 20 grammes de sucre. sucre. Pour les enfants, voilà. Mais c'est pas évident de savoir... Euh... Bah non, c'est
2: ça, surtout avec les sucres cachés. Mais ça veut dire qu'au-delà de cette dose de sucre, euh, qu'est-ce qui se passe pour notre santé Qu'est-ce que ça a comme conséquence C'est important de parler justement de, au delà des recommandations,
1: parce qu'on l'a vu, c'est essentiel... Euh, Jusqu'à une
2: certaine Jusqu dose. Jusqu'à une
1: certaine dose. Avec le sucre, le poison, c'est la dose okay. réellement. Hein. Et, euh... pourquoi, -ce Et pourquoi justement Qu'est-ce que ça va entraîner ça a plein d'effets secondaires sur la santé. Bien entendu, surtout avec les sucres simples. Comme on l'a dit, ils vont Ce être stockés mauvaises... et transformés en, en gras. Donc on va avoir des problèmes de surpoids, voire d'obésité, ouais. avec toutes les conséquences catastrophiques que ça peut avoir sur la santé, sur les articulations, enfin sur tout, tous les problèmes liés à l'obésité des maladies cardiovasculaires, hein, avec une augmentation euh, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, etc. Les caries, bon ça on sait, hein, c'est ouais, le, le plus sucre. gros pourvoyeur de, de okay. caries, mais surtout le sucre a comme particularité de créer une addiction au sucre. C'est-à-dire ah, fait
2: vraiment une, une dépendance au sucre,
1: comme ah, les drogues. Exactement, c'est le même circuit, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. En fait, quand tu manges du sucre, ça va aller activer dans ton cerveau une sécrétion de
2: dopamine.
1: Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'euphorie, du bonheur. Donc quand
2: on dit que c'est réconfortant de manger du chocolat ou du sucre, c'est vrai.
1: Exactement. Ça produit
2: vraiment quelque chose dans le cerveau. Et
1: surtout, plus tu en manges, plus tu en as envie. Ah oui. C'est-à-dire que le sucre appelle le sucre. C'est difficile d'arrêter.
2: Voilà, et donc, du voilà. Coup, et donc ouais.
1: ça, c'est important de bien le comprendre. Euh, donc, il y a le cerveau, ça accélère le vieillissement de la peau, ça, on le sait un petit peu moins. Et puis, il y a ce qu'on appelle, tu sais, le, le Nash syndrome, c'est ce qu'on appelle aussi, on appelle ça aussi la maladie euh, du soda. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend trop de soda, comme les sodas, c'est très sucré, ce, ce sucre se transforme en gras, il va aller envahir notre foie, et le foie va devenir d'abord fibreux, puis après cirotique, comme une cirrhose. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec des personnes qui n'avaient jamais consommé une goutte d'alcool et qui avaient une cirrhose. C'est pour et ça qu'on appelle aussi ça aussi. le NASH, « Non-alcoolique-stéatose-hépatique » et donc avec des problèmes très graves de foie qui peuvent nécessiter une grève du foie, tu vois. Donc, il y a vraiment d'autres problèmes. Et puis, ça augmente le risque de cancer aussi. On sait que manger trop de sucre va favoriser l'augmentation du risque de cancer.
2: Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver là ou alors se sevrer si on est addict au sucre Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour éviter d'avoir ces dangers sur la santé
1: Alors déjà, il faut faire... Faire attention avec les enfants. Il ne faut pas, dès tout petit... Parce qu'après, ils sont déjà addicts. Parce qu'après, ils vont devenir addicts. Et comme on le disait, le sucre appelle le sucre. Et plus on en mange, plus on en a envie. Après, c'est difficile de
2: s'en défaire. Vraiment avec les enfants.
1: Pareil, les boissons, chez les enfants comme chez les adultes, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Les sodas, Et même les
2: sodas zéro sucre, tout ça Les chewing-gums sans sucre, les sodas sans sucre
1: Alors, les trucs sans sucre, on oublie. Pourquoi, Pourquoi Parce que, déjà, le sans-sucre, les, sans, les, les faux sucres, ont un pouvoir sucrant beau, nettement supérieur aux autres sucres. Donc, en fait, tu ah, vas après aller chercher du le... sucre okay. dans tous les autres aliments, et en plus, ça abîme, ça déséquilibre le microbiote, la flore intestinale, donc avec d'autres problèmes de santé. Donc, les faux sucres, on oublie. Ensuite, euh, privilégiez l'eau, je l'ai dit. Oui, Ensuite, dit autre petit conseil aussi, méfiez-vous. Quand vous voyez euh, sans-sucre c'est qu'ils ajoutent du gras. Et quand vous voyez sans gras, c'est qu'ils ajoutent du sucre. 0% matière grasse, ça veut dire beaucoup de sucre. Ensuite, limiter, on l'a
2: vu
1: tout ce qui est caché partout, dans tous les plats. Donc, s'il y a une mayonnaise, vous la faites maison, plutôt que de l'acheter en pot. Une soupe, si vous avez le temps, vous épluchez des légumes, parce que dans toutes les soupes en briques, il y a aussi du sucre. Dans tous les aliments industrialisés, il y en a partout. Et enfin, bien lire les étiquettes. Ça, c'est très important d'apprendre à bien lire les étiquettes. Donc, quand vous voyez écrit « glucides », et en plus, sur toutes les étiquettes, la composition des étiquettes, ceux qui sont en premier euh, les, ingrédients les ingrédients principaux sont ceux en plus grande quantité ouais. donc si vous voyez glucides tout en haut c'est qu'il y en a beaucoup sucre hein. un... donc faites attention, tout ce qui est glucide, c'est des sucres tout ce qui va se terminer en hausse, galactose, fructose etc, c'est du sucre si vous voyez sirop de fructose, alors là c'est encore plus sucré okay. euh, que le reste, on n'achète pas il euh, y a aussi tout ce qui se termine en ol, parce que j'ai oublié de le dire aussi mais dans l'alcool il y a beaucoup de sucre et il y a ce qu'on appelle ouais. aussi les polyols maltitol, xylitol, bref on oublie aussi.
2: Et pour les personnes qui ont l'habitude de, de sucrer leur café ou, ou les choses comme ça, est-ce que ça va être compliqué de se déshabituer Est-ce qu'il faut le faire d'un coup Est-ce qu'on peut le faire... Euh
1: alors, euh, c'est important d'en parler parce qu'autant on s'habitue très vite au goût sucré et le sucre appelle le sucre, mais on peut aussi se déshabituer progressivement. Je veux dire comme on, on, en mange, mange, voilà. Voilà. Moi on en mange, Moi, voilà. on en envie. Et en fait. on y arrive très bien et on arrive très bien à se passer du sucre quand on voit quand même les tous dégâts. les dangers euh, du sucre à forte dose. Donc apprenez déjà à les reconnaître, à savoir où ils se trouvent et surtout gardez le plaisir. Le sucre, oui, mais avec modération. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors on assiste cette année à une épidémie de bronchiolite chez les enfants, à laquelle on n'a jamais assisté. Depuis dix ans, on n'a jamais eu autant de cas de bronchiolite, et à tel point que depuis quelques jours, on nous parle du tri des enfants aux urgences que faut-il en penser On trie vraiment les enfants
0: Alors oui, il y a une, une, une épidémie de bronchiolite très importante, on ne sait pas exactement d'ailleurs la cause, certains parlent de dette immunitaire mais ouais. c'est un sujet qui est extrêmement débattu mais c est parce qu qu'en fait c comme
1: les enfants n'ont pas eu à lutter voilà, avec les gestes exactement. barrières contre les virus leur immunité n'était
0: pas prête pour affronter cette année cette épidémie de bronchiolite et donc c'est ça qui fait qu'il y aurait pu avoir une épidémie beaucoup plus virulente et donc comme à chaque fois que le système de santé est mis en pression sur ces épidémies, le sujet du tri des malades, et là en l'occurrence des enfants revient. Mais cette notion de tri est extrêmement cruelle et brutale, et il faut le savoir ce qu'il y a derrière. Donc ce n'est pas de la médecine militaire dans laquelle on fait un tri, c'est-à-dire qu'en médecine militaire, ce qu'on vous apprend, c'est de choisir ceux qui oui. vont vivre et de les séparer de ceux qui vont mourir, qui c'est mmh. Ce n'est absolument pas le cas lorsqu'on parle de tri des enfants aux urgences. Ce que ça veut dire, c'est que des enfants qui seraient restés hospitalisés en temps normal ne le sont pas nécessairement dans ces situations de pic épidémique. -à -dire on les on, fait rentrer chez eux. On les fait rentrer chez eux, on surveille et on dit aux parents, vous revenez si jamais la situation s'aggrave, parce qu'on garde les plus graves. Ça ne veut pas dire que ceux qui rentrent chez eux sont en situation mmh. de danger mmh. mortel. Et c'est pour ça que le ministre de la Santé a dit, à juste titre, je ne laisserai pas dire qu'on décide de qui on laisse vivre ou mourir, soyons très clairs, on ne trie pas les enfants à l'hôpital, on trie ceux qui restent et ceux qui rentrent chez eux. En revanche, il y a des situations, évidemment, qui sont très pénibles pour les parents. La première situation, c'est que votre enfant doit être transféré très loin. Quand vous avez un enfant qui est hospitalisé, ah ouais. vous êtes mort d'inquiétude. Je me souviens l'avoir vécu. Vous n'avez pas envie mmh. que votre enfant soit à plusieurs centaines sûr. de kilomètres de, de lui parce que vous voulez être proche de votre enfant. Si vous avez d'autres enfants, c'est extrêmement compliqué. Et ensuite, il y a eu des situations qui sont quand même inquiétantes. Quand vous avez des enfants qui doivent être intubés parce qu'ils sont dans des situations très graves dans les couloirs du service de soins intensifs ou de réanimation... Là, on se doute que la qualité des soins que vont recevoir l'enfant est dégradée. Et donc, on n'est pas dans le tri des malades, mais on est dans une forte détérioration mmh. de la qualité des soins. Et en plus, aujourd'hui, le problème qu'on a à l'hôpital, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des soignants qui restent notamment dans ces services de soins intensifs. Donc, vous imaginez que quand les soignants subissent ce genre de situation, ben, vous en avez encore qui partent, mmh. qui sont dégoûtés. Et donc, ça veut dire que ceux qui restent sont encore plus en tension. Mmh. Et donc, vous avez cette espèce de cercle vicieux qui s'installe. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante, mais ce n'est pas de la médecine de guerre, quand même. En,
1: en fait, c'est le mot qui choque. Le mot tri euh, est insupportable. Euh, vous, est... Avez pas, vous avez parlé de médecine de guerre, mais c'est le tri, en fait, on, on le fait quasiment tout le temps à l'hôpital, euh, ne serait-ce que pour une question de... C'est de... la décision
0: médicale. Voilà. De vous décidez ce que vous faites, mais <coughs> ce n'est pas du tri. Et je rappelle que lors du tout premier confinement du Covid, ce qui avait décidé le président de la République qui s'était dit, c'était qu'on disait que là, maintenant, on va trier les malades. Donc cette notion de ah, tri oui. est extrêmement cruciale. Il faut faire attention à ce qu'on dit, oui. parce que c'est vrai que c'est ça, ça un imaginaire extrêmement ah oui, euh, horrible. Ouais.
1: Mmh. Euh, bah justement, on fait la liaison avec le sujet suivant, hein, puisqu'on a un manque euh, de soignants à l'hôpital. On va parler aujourd'hui du coup de gueule euh, d'Annie Dupéret qui s'en prend au gouvernement, qui interpelle le gouvernement. Je vous laisse regarder. Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus Pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York et comme ils l'ont fait en Italie. Alors, on va rappeler le contexte.
0: C'est le sujet des, des soignants qui n'ont pas souhaité se faire vacciner pendant l'épidémie de Covid et qui, ont, qui donc étaient suspendus et qui pour l'instant ne sont pas encore réintégrés. Ça a été le cas dans la plupart des pays que, que l'on connaît et effectivement un certain nombre de pays sont revenus en arrière et tout dernièrement l'Allemagne encore. C'est un sujet extrêmement complexe. Mais il y a une chose qui est, qui est fausse dans ce qui vient d'être dit, c'est de rapprocher la situation de tension à l'hôpital avec cette histoire des soignants mmh. non réintégrés. Ça n'a aucun rapport. C'est évidemment pas la réintégration, probablement pas des 15 000, plutôt entre 2 000 et chiffre 4 000. Est, est pas, euh, Personne n'a le vrai chiffre, mais mmh. en tout cas, c'est plutôt entre 2 000 et 4 000 qui va changer la situation à l'hôpital quand on sait qu'en France, il y a... Comme le dit Arnaud Robinet, environ 1,2 million d'agents. Rappelons que
1: c'est le nouveau président de la, de la fédération, fédération hospitalière la de France, France. donc
0: il est bien informé de ce genre de choses, notamment pour euh, l'hospitalisation publique. Euh, et donc, ça, se rapprocher de ces deux sujets-là, c'est un très mauvais angle. Maintenant, le sujet de la réintégration des patients non vaccinés est extrêmement complexe. Il a pas été, il a été débattu à l'Assemblée nationale. il mmh. y a eu un débat à l'Assemblée nationale, et ils ont eu à, se, à, se, à discuter de cette question-là. Il y a les pour et il y a les contre. Ceux qui sont contre. Ce n'est pas nécessairement un argument très scientifique, c'est de dire que c'est un précédent. Vous êtes soignant, vous avez une obligation vaccinale, donc il y a un devoir éthique et moral à respecter cette obligation vaccinale, puisque vous devez quelque part faire passer la, la santé des patients fragiles desquels vous vous occupez avant la vôtre. Et donc ça, c'est un devoir moral et un devoir éthique. Donc ça, c'est ce que disent les gens qui disent « s'il y a une obligation vaccinale, vous la respectez ». Et en plus, si jamais vous ne respectez pas celle-là, vous ne respecterez pas toutes ça, les autres, ils parce qu'il y a pour pas que la, le COVID. À il y a que la chacun grippe, il y a les autres vaccinations, voilà. il y a la coqueluche, par exemple, mm. il y a tous ces vaccins-là. De l'autre côté, il y a les gens qui disent, et moi je trouve que c'est entendable aussi, c'est de dire oui, une règle, il faut la respecter. Mais le problème, c'est quel est le rationnel derrière cette règle Est-ce que c'est vrai que ça protège de la transmission du virus le fait d'être vacciné quand on est soignant Et est-ce que finalement euh, ça vaut le coup de mettre une règle aussi stricte. Euh, la plupart des pays ont décidé que non, il faut le dire. L'Allemagne a décidé que non, les États-Unis, l'Italie et la HAS a dit oui. Mais la haute autorité de La santé. haute autorité de santé en France, qui est l'agence scientifique mmh. et médicale, a dit oui, il faut maintenir On attend cette obligation. Son avis aussi pour... Mais honnêtement, ça ne durera pas très longtemps et c'est vrai que le rationnel est extrêmement enfin, faible. Mais c'est compliqué. Parce que si vous dites que finalement, ça ne protège pas assez de la transmission, est-ce que le vaccin contre la mais grippe protège, protège, protège tout de même de la, la
1: transmission, transmission
0: Il protège un peu, mais sur une durée très courte et faiblement.
1: Donc il, il, il protège faiblement, mais il protège aussi un petit peu, et en revanche, il évite de faire des formes graves. Ça, oui, mais sur la mais transmission, c'est la, transmission, la transmission, vraie sur raison sur pour, 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 pour voilà. les
0: soignants. Donc effectivement, au début des trois premiers mois, il y a une protection qui est de l'ordre de 30 à 50 mais après, très rapidement, ça disparaît. Donc, c'est vrai que les soignants qui ont été vaccinés il y a plus de 3 à 6 mois, on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, ils sont protégés contre la transmission. Donc, c'est un sujet qui est donc, complexe. Donc, votre
1: question, c'était sur la grippe
0: Et sur la grippe, on ne sait pas si le vaccin contre la grippe protège très bien contre la transmission. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un ah. peu un jeu de domino. Donc, ce que disent les cons, c'est qu'il y a une obligation. Pour l'instant, elle est là. Et donc, il faut la respecter. Et le jour où cette obligation sortira, parce qu'on sera quasiment sûr que ça ne sert à rien à ce moment-là, eh ben, on fera machine arrière. Donc vous voyez que c'est un sujet extrêmement ouais. complexe. En revanche, ce genre d'interpellation et surtout mettre la difficulté de l'hôpital en face ouais. de ces, ce sujet-là, je trouve que c'est euh, voilà, impropre et c'est malhonnête intellectuellement. Maintenant, ça reste un débat qui mmh. est complexe et qui probablement évoluera.
1: Pour terminer, une petite minute sur, euh, on va dire quoi, une mésaventure en oui, plein vol malheureuse
0: mésaventure absolument de cette influenceuse qui s'appelle Véronica et qui est une influenceuse nutritionniste anglaise. Et coach. Et coach, <rire> voilà, exactement. Et adepte de chirurgie esthétique et de médecine esthétique, et qui, comme un grand nombre d'Européens, ont décidé, pour des raisons principalement financières, d'aller se faire faire un lifting en Turquie. Elle va en Turquie, par l'avion, évidemment. Et donc, elle se fait faire ce lifting. Vous savez, c'est des séjours où vous allez... C'est très court, c'est-à-dire ouais. que vous allez sur place. Vous êtes opéré, parfois dans la journée ou le lendemain, ah. le chirurgien dit vous pouvez repartir ouais. et vous remontez dans un avion. Donc on cette... a eu
1: des embolies pulmonaires à cause de ça. Il y a des faut, alors là c'est encore pire. Hein.
0: Enfin c'est pas encore pire, mais c'est ah. un peu différent. Vous voyez donc cette jeune femme remonte dans l'avion et s'endort dans l'avion parce ouais. que c'est un vol de nuit. Et donc euh, tout d'un coup elle se réveille avec une très très forte douleur euh, et euh, elle va dans les toilettes pour essayer de comprendre ce qui s'arrive. Et tout d'un coup elle entend un craquement, elle commence à avoir du sang. Qui lui glisse dans le dos comme un, un liquide chaud et en fait c'était son lifting qui venait de se détacher et elle dit à cause de la dépressurisation mm. dans l'avion et donc c'est une mésaventure qui arrive à un certain nombre de gens qui vont faire mm. ces opérations de médecine esthétique à l'étranger qui repartent très très rapidement et donc ça a été très compliqué mm. elle a dû être traitée pour une infection et donc c'est quelque chose qui arrive assez souvent ouais. Et donc, voilà, et faites attention quand même quand voilà, vous allez faire ce genre d'opération à l'étranger. Ce n'est pas là.
1: parce que c'est de l'esthétique, que c'est pas de la médecine, qu'il ne faut pas des professionnels de santé et qui vous conseillent bien, qui vous disent de ne pas prendre l'avion immédiatement après. Enfin, ça paraît une aberration quand même.
0: Et surtout, quand euh... il vous arrive quelque chose, vous êtes bien embêté parce oui, que vous êtes a plus pas pris suivi. en charge par la personne qui s'est occupée de vous. Donc, en tout cas, elle a beaucoup regretté cette personne-là et elle en a fait des vidéos.
1: En tout cas, prudence. Merci beaucoup, docteur Blachet, Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.